0: Goddag og velkommen til det her webinar øh, for projektet God økonomi uden udligning af yastjokal. kalde øhm, Lidt først om det praktiske her på webinaret. Øhm, der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs ud i chatten, øh, og husk at stille dem i god tid, for der, der er lidt forsinkelse på for spørgsmålene øh, til I stiller dem til de her herinde ved os. Og nu lidt til dagens program. Sådan der, så skulle I kunne se den. Øhm, til at starte med her, øh, så vil Ben Olesen, formand for Dansk Jersi, komme med en introduktion og status på omstilling af afstrategier. Bagefter vil Undertegnet komme ind på det her med muligheder for opdragsstrategier øh, for jersi Og bagefter vil øh, RUT, og nu kan vi ikke se, men øh, komme ind på, hvad er økonomien øh, i de forskellige løsningsforslag, som jeg lige har nævnt. Og øh, til sidst vil så Ben komme på igen i forhold til, hvad gør jeg nu? Og undervejs, når I stiller spørgsmålene, så vil Panille øh, fra Viking Danmark øh, styre øh, spørgsmålene. Og man kan sige, efter hver indlæg, så vil øh, hun lige stille nogle opklarende spørgsmål, hvis I har haft nogle af dem. Og ellers så tager vi øh, generelle spørgsmål og diskussion til sidst øh, efter indlæggene. Men øh, det var sådan set øh, dagens program, og
1: øh, jeg håber, I får et godt webinar. Og så ordet dit, band. Tak for det. Og tak for invitationen til at komme her og lave introduktionen til det her webinar og lidt om, hvor vi mener, vi aktuelt står i omstillingen. Man kan sige, at den anbefaling, vi har gået ud med, det er, at man skal forsøge at minimere antallet af fødte renrassede tyrkald og lidt om, og det vil sige, at fremadrettet, der forudsætter vi, at en Jasydos, det er en konsulteret dosis. Øh, I kan se her lidt øh, anvendelsen over tid i 2019. 56 procent af anvendt Jasydos, det var XVIC 2020, 64 Og i 2021, og det her det er februar-tal, og det vender jeg lige lidt tilbage til, men i februar 2021 var vi på 75 procent øhm, Status øh, aktuelt i DMS-insemineringsplaner efter de nye kørsler, der efter der kom nye afsluttede tal i februar måned, det er, at vi er på 91 procent af alle malgræs forslag på kvier, der er eksvik, og hele 82 procent på øh, køren, og totalt så er vi faktisk på et, øh, en anvendelse på øh, 87 procent. Øh. Vores målsætning har været øh, omkring øh, og tolk om, øh, at vi har nået en øh, stillingtagen hele vejen rundt, var at vi skulle gerne nå øh, op på de cirka 90 procent. Så det ser faktisk ud til, at vi er meget tæt på, at vi er i mål her. Omkring øh, omlægning af strategien, så har vi fået lavet et udtræk øh, med øh, konventionelle anvendelsesbesætninger, øh, altså fokus på de her øh, besætninger, der ikke har indtil videre har brugt øh, så stor udstræk med XFIG. Og det her det er udtræk på de tre måneder, der løber fra december til februarmålet. Og de besætninger, der er med her, det er besætninger, der har anvendt minimum 10 jeres i de her tre måneder. Der er 374 besætninger i det her udtræk i alt. Og af de her 374 har vi 247 besætninger, der ligger under 10% konventionelt jeres forslag eller brugt. Og der vurderer vi, at de er i mål, de her besætninger. De resterende 127 er tag i fokusudtræk, og det er dem her, blandt andet afslaggiveren, har været i tæt dialog med og bedt, eller spurgt omkring stillingtagen. Af de her 127 besætninger Har vi 43 besætninger, der lå med under 30% procent konventionel anvendelse. det vil sige, at de var rigtig godt på vej. Og med de sidste udtræk, vi så her, hvor at de seneste forslag var op på hele 87%, så er der sket rigtig meget også fra her den 20. februar og frem til, hvor vi er i dag. Så der er virkelig blevet en arbejde med det ude på bedrifterne. Også kødkvæganvendelsen stiger knap i samme takt, som vi har set med x men den er stigende og eller I februar var der 23% øh, øh, forslag, øh, der var kødkvæg, og det er en stigning på 4% fra sidste år. Øh, også Yvik bliver der taget rigtig meget øh, godt imod øh, ude ved jeres kvæburen. Jeg tror faktisk, at vi er verdensmester i øh, anvendelsen af Yvik, øh, og som I ser her, også nogle ret høje anvendelser på noget, der ligner hver fjerde dos af både angus og blokkvæg, der på jeres side, der i dag er Yvik. Og vi har nok en formodning om, at det er reelt faktisk, når det kommer til en praktisk anvendelse. Øh, reelt er større, det her det er forslag. Øh, vi tror, vi kan se, at der også er nogen, der når ingeniøren har det øh, til rådighedsbanden, der også vælger det til, uden at det faktisk er i deres forslag øh, på insemineringsplanen endnu. Øhm. Så der bliver arbejdet rigtig intenst med det her, øh, for at komme i mål med det. Ja, det var lidt status på, hvordan øh, vi lige ser, at vi står aktuelt omkring øh, de insemineringer, der kommer til at gælde fra starten af det nye år.
0: Yes, Jeg tror ikke, jeg kan se, at der er vist ikke nogen spørgsmål øh, ud i chatten. Øh... Så lader vi lige skifte i præsentation, men husk endelig at stille spørgsmål her undervej, så vi også enten vi har noget opklarende, eller hvis uh, I har nogle spørgsmål til diskussionen, så I får stillet dem, mens de er friske i erindringen. Yes. Og så tror jeg, at der gerne skulle komme en klar. Yes, sådan der. Der mister Så... Her med min øh, præsentation omkring, hvilke mulige opdragsstrategier du har som jas i øh, i forhold til det, nu der, når den her brancheaftale øh, om øh, ingen aflevning af jasdyrkaldet træder i kraft, men man kan selvfølgelig sige, at den her, den kan også øh, nemt transporteres over til øh, kvægbrugere med, stu- med tung øh, Og lidt den agenda for min præsentation, øh, en status på omstillingen, lidt sådan øh, statistik på, hvor er vi henne i forhold til aflivning af jasdyrkaldet, hvad muligheder har man for afsætning af opdræt, og derunder også, når man er ude af anvende meget kødkvæg, hvad effekt har det på besætningen, og så til sidst lidt om kommunikationen i projektet. Men lad os starte ud med status på omstillingen. Hvis vi kigger lidt på statistik over aflivning og født kalve, så kan vi se, at antallet af kældninger for for i rasen, det er den sorte linje, den har været ret stabil, øh, eller at den har været faldende. Øh, antallet af kældninger med en stabil kogebestand for jerse. Det vi også kan se ud af den øh, graf, der er det er, at specielt omkring 2017 og 2018, der ser vi, at antallet af fødte kviger stiger, mens antallet af fødte øh, tyre falder. Og det er jo en direkte konsekvens af den her stigende anvendelse af hundligkøn sorteret øh, sæd til malgræsse. Så man kan sige, at man er allerede godt på vej her ved at få født færre øh, jacetyrkalve. Men for at dykke lidt dybere ned i tallene, så øh, har jeg også taget de her tal med, i forhold til at vise øh, antal aflivninger. Og det vi kan se på den røde linje, det er, at for konventionelle, så er antal eller procent aflivet kalve, så procent af de levende fødte kalve, den er sådan set konstant, øh, i forhold til hvor mange man afliver. Men det vi kan se, og det hænger også sammen med det forrige det er, at der bliver at antallet af jastetyrkaldere bliver aflevet falder. Det er de blå bar, I kan se, der lige så stille falder øh, hen mod 2020, hvor der var 12.000 i seneste år, øh, der blev aflevet. Så man kan sige, at man er allerede godt på vej. Og hvis vi kigger på økologerne, så er de kommet i mål. Der var specielt i 2016, at så, så vi et stort fald i antallet af aflivninger af jastetyrkald. Det var meget tise og naturmalk her, der gik ind og, og tog stilling, og så kom Arle med i 2019. Og hvad der så sket med de her dyr? Nu har vi fået, kunne vi se på de forrige slide, at der er blevet født markant flere øh, kvier I forhold til, øh, hvor traditionelt set, hvad man har gjort med dem, det er, at man har solgt dem til eksport. Og der kan vi se på eksporttallene, at eksporten af jersi hundyr ikke er fuldt med produktionen af jersi hundyr. Det kan vi se i figuren nedstående, hvor I kan se hen over antallet af jersi hunddyr, der er eksporteret, det gælder både kviger og øh, køer til levebrug. Øhm, de blå, så, den blå del af søjlen det er til Europa, mens de gule og grønne det er længere væk til Asien og Mellemøsten og, og Afrika, hvor vi kan se også øh, det svinger en del øh, dels for mange øh, der bliver sendt hver år, men også hvorhen faktisk de bliver sendt og det man også kan spørge sig selv det er vil forbrugerne øh, og politikerne fortsat tillade de her lange eksporter, det vil for eksempel prøve også at klarlægge i den artikel der har været i Kvægnyttet, der hedder Kvieksport øh, kan I ikke stå alene, der kan I læse meget mere om f.eks. Asger Kristensen, der udtaler sig om, hvordan forhandlingerne foregår lige nu i EU omkring det her med transportdirektivet. En anden måde, man også har forsøgt at få født færre jæssetyrkald på, det er også, at vi har set en stigende anvendelse af kødkvissed på jæssekør. Det kan vi se i figuren nedstående, at antallet og procent insuleringer med kødkvæ er markant de senere år, øh, og i 2020 nåede vi op på 17% anvendt kødkvæg. Men det, der så er det gode spørgsmål, det er også, jamen kan de her 12.000 yes i tyrkkel, øh, som bliver aflevet i 2020, kan de omsættes til kødkvægskrystninger og afsættes i Danmark? Det vil jeg blandt andet også komme med ind på i den her præsentation. Så man kan sige, kort rigs op, problemstillingen øh, faktisk, det er, at der kræves en kald for at producere mælk. Og med de nuværende teknologier øh, gør det, at vi kan reproducere øh, konen allerede ved førstkildning, fordi vi bruger masser af kunstglas. Det har bånd os det vist på de seneste øh, insinneringsforslag, at der bliver brugt i høj grad øh, x Så vi har et behov for, at alle drægtigheder har en værdi, og der har vi identificeret tre overordnede muligheder for at afsætte de dyr, når man laver, øh, når man insinnerer dyret. så tager man også stilling til, hvad der skal ske med den her. Og og der er det også vigtigt at holde sig for øje, hvor er det, man forventer, at det her dyr skal afsættes. Og et kan være salg opdræt til anden mælkeproduktion. To, det er salg opdræt til specialiseret kalve- og, og oksekødsproduktion. Og så er der endelig også tre øh, metoder til færrefødte kalve. Øhm, det vil jeg ikke komme så meget ind på i min præsentation, men Rutbe kommer med nogle eksempler på, øh, fra SimHert med hvor man kigger på forlænget laktation. Men det, der hele nøgleordet i det her, det er afsætningssikkerhed. Fordi nu har, vi, har jeg gennem projektet snakket med mange øh, jasic og det er helt klart, at det er ikke den sidste 50'er, der betyder noget på, at man får det for, når man sælger dyret. Det er det her med, at man ved, at i morgen kommer der faktisk en og henter min opdrag, hvad enten det er kviret til eksport, eller om det er krydsningskalve til salg til en slatkalvbrugtsønt. Det vigtigste er, at man har sikkerhed for at komme af med sin dyr. Ja. Nu kan jeg se, øh, Pernille, du markerer lige med et spørgsmål.
2: Der er kommet et spørgsmål fra Brian Pilgård, der siger, hvem skal spise det ekstra kød, der så nu skal laves, og hvad med transporttid? Jeg ved, du kommer lidt ind på det nu, men...
0: Jamen, jeg, kan, jeg kommer ikke særlig meget på, måske, hvem der skal spise det, men i forhold til lange transporter, altså, det afhænger meget af, hvad, skal sige, hvad der sker nede i EU, og hvad de, de er jo i gang med at forhandle omkring det de nu, om vi må blive ved med at transportere på så lang. Det, der også kan være øh, risiko for, det er, at man kan blive nødt til, specielt på de helt langt sporter ud i Rusland eller Afrika eller Mellemøsten, at de skal flyves øh, derude dyrene. Og det vil jo alt andet lige betyde en markant forøgning på omkostningerne til at få dyrene transporteret. Øh, så det er, der, øh, det er der en risiko for. I forhold til, hvem der skal spise det, jamen øh, der kan man i hvert fald sige, altså herhjemme øh, netto passer det med den okskødsproduktion, vi har til den danske befolkning, men vi eksporterer bare en rigtig stor del af det, så man kan sige, at kunne vi Afsæt meget mere det røde danske oksekød i Danmark, det vil jo være en helt øh, unik mulighed. Men øh, det tror jeg også, at Ben vil kommentere lidt mere på til sidst. Yes, i forhold til salg og opdrag til mælkeproduktion, øh, så er et af de aller ting, man skal holde sig for øje først, det er, om har man undersøgt fremstillingsprisen på kvierne Fordi jamen, det giver det hovedet mening for mig at gå i gang med at lave kviger, fordi kan jeg lave penge på det? Og her øh, kan jeg nævne, at Simhut har udviklet et enkelt og gratis værktøj øh, for et hurtigt overblik til, jamen, hvad det er, det øh, nulpunktet er for mine kviger. Og hvis vi, bruger, vi har vist nogle resultater i tabellen nedstående, øh, på et standardscenarie, og hvis man har billig stalleleje, billig foder eller god management, der viser resultaterne, at nulpunktet ligger mellem 8.000 til 9.300 kroner øh, for en, en kældkvig, en højdragtig kældkvig. Og man kan sige det er jo så grænsen for, øh, når det går i nul, så det betyder jo selvfølgelig, at salgspriserne skal være højere øh, for at der er profit på den her driftsgren. Øh, og standardscenariet tager jo udgangspunkt i en gennemsnitlig kvæbproduktion, og hvis man ser her, der er det jo 9300. Det er jo ikke så langt fra den markedspris, vi ser lige nu, så for en stor del af jassekvæbbrugerne vil det her nok være en underskudsforretning. Men det vigtigste er, at få nu regnet på det, så man ved, hvad, en, øh, hvad ens egne forhold er, fordi det er meget individuelt, hvad hvad fremstillingsprisen er på ens kviger. Og før det overvejes at sælge kviger øhm, til en anden landmand eller eksport, så bør man overveje de her spørgsmål. Har jeg mulighed for at omdanne kvigepladser til, sengebo- til ko En ko kan alt andet lige betale et noget højere dækningsbedrag på sengebås end en kvige. Har jeg overhovedet staldkapacitet eller kan jeg skaffe billig staldkapacitet til flere opdrag? Har jeg harmonier i nok og kan jeg skaffe fodret? Det er også en udfordring for nogen. Men også en ting, vi har hørt fra nogle af et spørgsmål, man bør stille sig, det er, at alle mine kviger i dag er en god nok kvalitet til salg. Men vi hører nogle eksempler på, hvor der bliver plukket meget i floktene, og man så reelt ikke kommer af med de dyr, man ønsker, men faktisk nogle af de gode kvier man gerne selv vil have skiftet ind. Så hvis man kan svare nej til blot en af de her spørgsmål ovenstående, så skal man nøje overveje, om kvignfuktionen er vejen frem. Men hvad muligheder har vi så for at, øh, at sælge de her kvier? Jamen der er jo den helt traditionelle, som vi kender, det er jo eksport af malkvistkviger og køer, som har været en tradition i rigtig mange år. Det vi ser lige nu, specielt ved jeres det er at der er et større udbud end efterspørgsel. Og der er også den her risiko for nedlukninger i perioder. Det kan både være lokalt på bedriften selv, men også nationalt, som vi så med bluton. Og hvad gør man så i det tilfælde, hvis man lige pludselig står med en masse kvier? Så er der en forholdsvis ny mulighed, der hedder øh, med krydsning mellem tung og, og Yassi. Øhm, det er en ny mulighed, der undersøges nærmere i Derek Cross-projektet. Øhm, et koncept, der går ud på, at man som jas i kvægbruger i sin mellemgruppe af køer, altså ikke dem, man vil laver videre til sin egen besætning, men den næst bedste gruppe, der krydser man med malkkvæg og sælger dem til en anden mælkproducent, som for eksempel har tung ras i dag, og ønsker en lidt mindre ko. Dermed har man en sikker og fast afsætning til en, kvæg- br- til en anden kvægbruger, som så kun interminere de her krydsninger med kødkvæg, og det betyder så, at han jo kontinuerligt skal have nogle nye dyr for for den her besætning, og det er derfor, vi skriver det her med, at der er mulighed for sikker og fast afsætning på kontrakt. Men det er lidt fugle på taget, det er en ny metode, der er ved at blive startet op, og det er vigtigt, at man i hvert fald har en kontrakt, før man går i gang med den her produktionsform. Og så er der til sidst øh, selvfølgelig en også vi kender. Øh, det er raseskift fra tung ars til jersik, som vi også har set de senere år, der er nogen, der har der er gået i gang med. Det er mere en midlertidig afsætningsmulighed, fordi at, man kan sige, det kan godt være, at man kan selvfølgelig sælge en masse hunddyr i en periode til en besætning, der vil gerne skifte tung ars ud med jersikåen. Men man kan sige, at når den besætning er selvreproducerende, så kan man ikke sælge flere hunddyr dertil. Derfor er den her mulighed, som jeg nævnte lige før, den giver en mere sikker og fast afsætning øh, over tid. Det var det, jeg vil sige omkring afsætning af dyr til mælkeproduktion, og nu vil jeg så bevæge mig mere over i salg af opret til specialiseret kødproduktion. Og man siger først lidt historik. Jamen, det, der har været udfordring for jægstyrkælden, det er det her faktum, at da økonomien i oprettet oprette den er ringere end andre kaldgrupper. Men det, man faktisk allerede fandt ud af tilbage i 80'erne, det var, at når man krydsede øh, jasikøerne med kødkvæg, jamen så forbedrede man slagtekvaliteten markant, altså en højere næstotilvækst og højere slagteform. Og de to typer kødproduktion, der så er til at kunne afsætte det i i dag, der er den ene, det er kalvekød. Det er som man skal sige, en meget udbredt produktionsform i Danmark i dag. Det er meget unge dyr under 12 måneder i høj vækst, og faktisk helt ned til 8 måneder, er der nogen, der bliver slagtet, så det er dyr i ekstrem høj vækst og salg af det her ekstremt lyse kød øh, til tysk marked. Og så er der to, en knap så udbredt øh, driftsgren i Danmark, øh, produktion af rødt oksekød, som er på nogle lidt ældre dyr, øh, som er typisk over 16-18 måneder, der har en lavere tilvækst og også kan være på afgræsning, som vi ser på billedet øh, ude til højre. Men jeg vil prøve at starte lidt ud med salg af opdræt til intensiv kaldproduktion. Det er en produktionsform, som jeg nævnte, der eksisterer i dag, men er udfordret på økonomi og meget hængt op på øh, slagtepræmien og er afhængig af den. Kalve afsættes ved 3-årsaldrende til en formidler, eller slagkaldproducent direkte. Øh, ved brug af intensiv kødkvæsrasse til krydsning, det gør dig mere attraktiv. Det har jeg prøvet at vise lidt med de billeder nedenstående. Øh, til venstre har vi en øh, intensiv rasetyr. I kan se, der er, den, der er en ekstremt god muskelfylde hen på bagpartiet. Og til højre en lidt mere. Øh, hvad skal man sige, ekstensiv race, som øh, begår sig godt på lidt mere ekstensiv arealer, men I kan også se, at der er knap så meget kødsyde på. Og det er så tyren til venstre, man kan se, hvis man anvender den, det er det, man typisk ser, at det er det, der gør en mest attraktiv i forhold til salg, øh, til slagkælpbruderecenter. Men hvordan påvirker det som en kører, øh, at skulle føde kalde efter de den her efter de intensiv Det vil jeg komme tilbage til øh, lige om et par slides. Men først lidt om et eksempel på, hvad kan man så forvente af afregning på de her kalve, for det er jo selvfølgelig også vigtigt, at hvad kan jeg forvente at få for mine kalde. Og her har jeg taget udgangspunkt i et eksempel på en afregning fra DMS afregningsmodulet, som er ret udbredt til handel af kalve. Og nu har jeg prøvet at opstille et eksempel for salgspriser på 50 kilos kalve. Det har jeg gjort for krystningstyre på henholdsvis jersi og møder og for krydsningskviger på jersi- og møder og så er vist øh, forskellen mellem kvier og tyer for holstein og Jersey i de to nederste rækker. Priserne er så også vist på forskellige typer af tyer, man bruger. Øhm, der er enten en uafprøvet intensiv tyr, man har brugt. Det er for eksempel Dansk Blokkvæg, Chaule, øh, et eksempel. Så har jeg ellers et eksempel med en afprøvet tyr, øh, Fabio. Og med afprøvet, det betyder, at han har et indeks for ekslagt, altså et krydsningsindeks for slagtegenskaber hvor man har brugt krydsningsafkom, til at, altså hvad skal man sige, krydsningsafkom fra mælkk og kødkvæg til at se, hvad er værdien af de dyr i et indeks. Og Fabio han ligger så under middel med minus 21. Og så har vi en rigtig god uh, krydsny- kvægstyr, der har et højt slagt indeks, lydende med 111 kroner. Hvis vi kigger uh, i den her tabel, så kan vi jo se, at på krydsningstyrene, jamen krydsningsafkom efter tung ras afregner højere. Det er, hvis vi kigger på kolonne og sammenligner både ved og tyre. Men det vi også kan se, hvis vi kigger på tværs af kolonner, det er, at prisen stiger ved at gå fra en uafprøvet tyr til en afprøvet tyr, og den allerhøjeste afregning får vi ved at bruge den rigtig gode tyr, vi. Så der er de her 200 kroner hen på en krydsningstyr ved at bruge en, en god kald, og det samme gældende for krydsningskvigerne. Yes. Og det, der er også yderst interessant at hive ud af det her slide, det er forskellen mellem kvige og tyre ved Jersi og Holstein. Forskellen mellem en krystning, prisen på en krydsningskvige og en krydsningstyr, den er 700 kroner ved Jersi og næsten det halve ved Holstein. Det betyder, at incitamentet til at bruge y er alt andet lige større for Jersi-rasen. Og vi går også se, som Bent viste i hans indledning, at der er en Anvendelsen af y stiger øh, markant og bruges rigtig udbredt ved jerse. Øhm, og det er også her er der jo det største økonomiske incitament, fordi du får øh, den største værdiforøgelse ved at gå fra en krydsningskvig til en tyr fra og Men så lidt tilbage til, hvad betyder det for, øh, for køerne og kælve efter kødkvæg? Og det har vi analyseret på tre års kældningsdata for jersi og Holstein. Det vi har gjort, det er, at vi har korrigeret for besætningseffekter og det genetiske niveau gennem NTM, som er det overordnede avlsmål for raserne. Så har vi prøvet at kigge det på to forskellige typer af drægtigheder. Øhm, den ene, det er, hvis den er er blevet drægtig ved første inseminering med enten kødkvæg eller malkvæg. Så her har vi taget en beslutning om, det her dyr, det skal have kødkvæg. Eller øh, en anden gruppe, hvor det er også udbredt at bruge kødkvæg, det er omløberne. Her har vi defineret det som 120 dage efter killing at de er blevet drægtige med kø Grundlæggende har udfordringen i de her analyser været, at det er svært at korrigere for den store præselektion, der er på, hvilke køer, som får kødkvæg. Altså, det er meget målrettet, hvad det er for nogle køer, der får kødkvæg. Det er jo den gruppe, man ikke ønsker alt videre på til næste generation af malkaradsdyrene. Og tallene viser at også, at kødkvæg anvendes generelt senere i laktationen. Altså i den gruppe, der hedder omløber, der kan vi se, at man bruger kødkvæg senere i laktationen. Og det antager vi, at det vil formodentlig give nogle kældningsproblemer på grund af højere hul, fordi ved at de bliver senere drægtet. Og her er så lidt generelle resultater for de køer, som så får kødkødsning. Det vi kan se, det er, at de har et lavere niveau på 2-5 enheder, som man kan se i den selektion, landmændene foretager sig, eller aftrykgiverne, når de udvælger, hvorfor nogen, der skal købe det er dyr med et lavere genetisk niveau. Det er også dyr, der har en lavere ydelse i forelaksation på 7-43 kW. Det anvendes anvendt senere ielaksation, som jeg sagde i før, 2-14 dage. Det vi så også kan se ud af de score, som de subjektive score, som landmændene laver for størrelsen af kalden og kældningsforløbet, der kan vi se, at kødkældskrystninger giver større kalve og har et højere score for kældningsforløbet. Det, der så er lidt interessant i de her tal, det er, at jeres kvægbrugerne scorer en relativt større forskel mellem renræsset og krystningskalve, men kældningsforløbet der er forskellen mindre sammenlignet med holstein. Så hvis, man, hvis vi kan 100% siger, at de her subjektive score, der ikke er nogen hvad skal man sige, interaktion mellem, og, om man de skal score en vanerhedskald eller en krydsningsdyr, så ser det ud til, at jassikåen er bedre til at føde den her lidt større kald end en holsteinkåen. Men igen, det er vigtigt at understrege, det er jo taget højde for at det her med, at det er jo en subjektiv score, man giver øh, ved kældningsforlæppet. Det vi ser, det er, at der er ingen effekt er kødkrigskalden på køernes ydelse. Faktisk er øh, Grunden til, at man oplever i praksis, at der er en forskel på ydelsen, det er, fordi, at de køer, man intuberer med kødkvæg, de har en lavere ydelse i forelagtation. Det betyder, at de køer, der har været intuberet med kødkvæg, de faktisk har en relativt større stigning til den efterfølgende laktation, når de kælder efter kødkvæg. Så det er ikke det faktum, at man bruger kødkvæg, men det er mere den, ko- den selektion, man vælger. Altså hvorfor, den måde, man udvælger de køer, der skal have kødkvæg på, der er årsag til, at man ser det her. Og det har vi set i to tidligere at Dyr, der er med kødkvæg jamen, sammenlignet med malgræse, de har et lavere ydelseniveau i laktation og så stiger de så mere til den, øh, til den efterfølgende kældning. Og i forhold til effekten på kød- kodødeligheden, så ved korrekt anvendelse af kødkvæstyr, er der en mindre effekt på kodødeligheden af jeg se. Og med korrekt anvendelse mener jeg, at man bruger kødkvæstyr med et, øh, et, et, et X-forløb. 105. Og hvad er x-forløb? Jamen det er kødkvæsttyrens forløbsscore, eller indeks for forløb, mål på mælkekør, at den er 105, har vi standardiseret den til. Så det er, det er jo, og det er cirka det niveau, vi også kan forvente af kødkvæstyrene i dag. Og det vi ser, det er, at der er 1% point højere kodødlighed, når man kælver efter tyrkalve, og en halv procent point ved kvikkalde. Det er vigtigt for os at sige, at de her estimater de er formodentlig overvurderet på grund af den måde, kødkvæg anvendes på i besætningerne. Hvis vi skulle have kommet med et helt præcist tal for de her estimater, så skulle vi have haft et stort randomiseret forsøg, hvor man tilfældig havde brugt kødkvæg og malkekvæg på dyrene. Og hvorfor ser vi så ved jerse det her, at der er en lidt højere kodødelighed? det ved vi ikke, om det er den svære kældning, større kald i rigtighed, eller noget helt tredje. Det vi også kan se på tallene. det er ved korrekt anvendelse af kødkvæg, der ser vi ingen effekt ved Holstein. Så det er rigtig godt. Så anbefalingen herfra, det er at anvende kødkvægstyre med et højt x-forløb, altså indeks for forløbsscore og x-malbproducent. Og hvorfor nævner jeg x Jamen det er det totale økonomiske indeks, der er for kødkvægstyre, anvendt på malbkvæg. Som, som er, der, hvor der er en høj vægt af eksforløb ind i, men den sikrer også, at, er, at totaløkonomien i kalden er god. Og specielt til kører med lav indeks for kældningsevne, ser vi også, at det vil være rigtig godt at bruge kødkøstdyr med høj højt forløb Fordi der er en effekt af, at hvis en, dy, en ko har en lavt indeks for kældningsevne, så er der også en lidt højere risiko for, for udsætning for de her dyr. Og så er det også vigtigt at nævne, at ved høj anvendelse af hunde kønser sæd på kvierne og hundelig kønser på køerne, så de forskelle, man vil opleve i kodødelighed mellem malgræse og kødkvæg, det, det skyldes ikke det, at man anvender kødkvæg, men nærmer kønseffekterne. Og det, man kan også sammenligne det med, at i dag, hvis man brugte kun konventionel malgræssæde, både ved jeres i Holstein, så ser vi også, at kodødeligheden er højere efter tyrekaldte sammenlignet med kvigkældninger. Og så lidt til at underbygge det her, jeg siger med, at, at vi har nogle gode kødkvæstyrer tilgængelige i dag. Det kommer på det her slide, fordi ved februar-evalueringen, var der 18 tyre efter intensiv arse for kødkvæg med et x over indeks 100, altså over gennemsnit, så det er jo rigtig godt. Der er nogle tyre at vælge imellem, om Dermed er muligheden for at vælge tyre med et høj x producent og X-forløb blevet markant bedre. Og det er jo blandt andet også kommet af, at avlsprogram sat i gang for blandt andet blokvæs og leer Angos ved Genetics. Det skal også nævnes, at de har også gang i andre racer, så der er, det viser også, at sætter man gang i et avlsarbejde, så kommer man også fremad. af. Og det der er der rigtig vigtigt også at understreger her, det er, at den her evaluering er baseret på krydsningsafkommende, altså eller performance på malkerase og ikke som man kender fra mange andre lande, hvis det er, at det er renrasede indekser, fordi det er bestemt ikke det samme. Og hvis vi så prøver at kigge på øh, effekten af x ved blokvægskældninger på Jersi, og grunden til, at jeg lige nævner blokvæg på jersi kører, det er fordi, det var der, vi havde klart fast så har jeg vist noget statistik nedenstående. Der har jeg vist først for Jersi-førstkaldskør, der får renrætsede øh, og så har jeg vist for krydsningstyre, der er inspireret med og så er jeg delt dem op i to kategorier. Kaldende, det er efter tyre med et x-forløb under indeks 100, og x-forløb over indeks 100. Og det samme koncept med krydsningspirene. Og det vi ser, hvis vi kigger på kældningsforløbet på krydsningstyrene, så ser vi en klar effekt af at udvælge tyre med et godt indeks for x-forløb. Vi ser, at den går fra 1,19 til 1,12. Og hvis vi også kigger på livskraften, så ser vi også, at den øges med 2 procentpoint. Så der er en klar effekt af de her indekser. Og det samme gælder så over ved queererne. Faktisk får man en krydsningskri fra en blokkvestyr over øh, indeks 100, så har den samme kældningsforløb, som hvis det var en ren kald. Så man kan sige, at det understreger bare, at når vi sætter sådan et avlsprogram her i gang, jamen så virker det også, når vi laver de her indekser, de har en effekt, øh, det har en betydning at, at bruge tyre med dokumentation. Men i og med, at vi ser øh, den her øh, lidt højere kodødelighed ved men så har vi nogle forslag til fokusområder i overgangsperioden, fordi det er et must, at vi skal i gang med at bruge mere kødkvæg på jasikørarsen, fordi at vi skal have født nogle færdige her i og ikke alle bare kan producere kviger til eksport, øh, så vi får et endnu større overudbud. Og det er specielt også der, hvor I kommer ind i billedet, jeg, der er medlytter her, det er nogle af de ting, I også kan være med til at påvirke, når I har nogle landmænd, I skal ud at rådgive i forhold til at bruge kødkvæg. Det kan fx være, at man skal have fokus på goldkårfødringen øh, i forhold til det her med at lette kældningerne. Fx fasefødring af goldkører, men også fokus på ensartet og anbefalet hul ved kældning. Det kan også være omkring selve kældningen. Øh, et godt kældningsmanagement og design af kældningsboks, undgå kældningsstress. Og her kan vi også sige, at yes, producenterne har jo også været privilegeret, at de aldrig har haft udfordringer med kældninger. Så det er nok her også, at man skal lige tage et ekstra look i kældningsafsnittet. Så er der selvfølgelig også startlagtation, man kan sætte fokus på i forhold til opstarterhold og tilpasset opstartsfodring. Og så endelig også den her udvælgelse af kødkødstyre med højst mulig x meldproducenter, eksforløb. Men det er også vigtigt at sige, at vi, det er også nødvendigt, at man bruger 5-10% uafprøvet kødkødstyre i forhold til at vi skal finde fremtidens stjerner øh, inden for kødkvæg til brug på madkvæg. Og her er det bare vigtigt at bruge det for et afprøvningsprogram, altså nogen, hvor man aktivt går ind og avler for det her øh, for kødkødstyre anvendt på madkvæg. Så nu er det også øh, så er det er vigtigt at vi får produktionsrådgiver, afslaggiver og dyrelæger til at snakke sammen i forhold, sammen med landmænd om hvordan mulighederne er på de enkelte bedrifter, fordi det er meget individuelt, hvad behov, der er. Men det vigtige er, at man får snakket sammen om det her, i forhold til, når der skal bruges mere kødkvæssæde ude på bedriften. Og hvilke... Jeg tror, der er et spørgsmål, Pernille, at Ja,
2: jeg har lige et spørgsmål fra Ingemari Marie Antonsen omkring, hvad er mereprisen for yvik i forhold til konventionelt sæd og hvor mange flere insemineringer skal der bruges per drægtighed ved Yvik? Jeg ved, at uh, Rut kommer tilbage til det uh, senere i præsentationen. Jeg vil bare lige nævne, at det er, uh, det er læst spørgsmål, men det kommer senere.
0: Yes, super. Tak, Pernille. Hvilke værktøjer har vi så i DMS til at hjælpe os i forhold til det her med at bruge af mere Jamen, Vi har uh, I intervineringsplanen har vi uh, DMS-filtrering af hunddyr. Uh, der kan man fx gå ind og bruge kødkvær til oprydning og sanering i besætningen af den ene eller den anden uh, årsag. Så det er ikke nødvendigvis kun ATM, men også hvis man har andre ting, man gerne vil have ryddet op i i besætningen. Det er også muligt øh, ved anvendelsen af handelig til at i en plan, og automatisk anvende et vis antal insemineringer, så man kan levere en vis procent krydsningstyre, øh, hvis man aftaler det med en given slag, kalde procent eller formidler. Der er også lavet opdatering af prognosen, som giver bedre overblik over, hvilke kalder der kommer øh, i forhold til malgræs, kvier og kødrase, tyre og kvier, altså krydsningsdyr. Og så endelig også forbedre lister i DMS, for eksempel forvente kældninger, er der kommet ny information ind, så man kan se x-forløb, livskraft og extract Nu vil jeg lige hive det næste frem, Slide, så man er bedre forberedt på de kældninger, der kommer. Her kan vi så se en kvægbruger, der lykkes rigtig godt med at bruge nogle gode tyre for eksforløb. Vi kan se, at de er alle sammen over indeks 100. Men her kan man også se, at hvis nu man har, kan se, at der kommer ind med et lavere ind, indeks under 100, Jamen, så har man mulighed for lidt at være forberedt på den her kældning. Øhm, så der er nogle værktøjer også til at hjælpe derude ude i dagligdagen. Yes. Det var sådan lidt om den intensiv øh, øh, kalveproduktion. Nu vil jeg så prøve at bevæge mig lidt over øh, et andet område. Øh, salg er opdagt til oksekødsproduktion. Øhm, her kan man sige, at K er et rigtig godt eksempel øh, på det, hvor man startede med det for nogle år siden, det her med at sende nogle dyr ud på afgasning og også øh, slagte dem og sælge dem til en mere pris øh, i diverse øh, butikker. Og vi kan også se, at, øh, eller, at i forhold til anbefalingerne fra Tarsfors slagtekalve, øh, lyder det, at der er en større efterspørgsel på rødt oksekød øh, på det dan- til produktion på det danske marked. Man kan også sige, at det her er meget relevant i en, dagsordning, i en dagsorden om udtalning af lavbundsjord og biodiversitet. Men man kan så spørge sig selv, jamen, hvem er det så, der skal oprette de her kalde? Der har vi som prøvet at komme med nogle eksempler her. Det kunne fx være professionelle opdrættere, der gik i gang med det her. Der er også et meget stort potentiale i græsningsdag og byfolk, øh, som hvert år øh, kører nogle kødkvistyr ind til at afgræsse øh, nogle ingen. Øh. Og så er der faktisk også mælkeproducenter, som har gamle stald. Hvis det er en meldprocent, der overvejer at gå på pension, så kunne det være, at han og hun skulle have nogle krydsningsdyr til at gå, som man kunne fede op i den gamle stald. Og de fordele, man så kunne nævne ved at bruge kødkødskrydsninger som naturplejer, eller sætte ind i stallen til okskødsproduktion, det er det her med, at du har ingen, studie, ingen tyre typisk ved de studet. Der er ingen ko med kald, Ingen besværlige kældninger. Færre dyr på stallen om vinteren. Man har mulighed for at slagte ud der til vinteren. Der er en stor frihed øh, om sommeren, øh, så derfor, og det er også derfor, det hænger lidt sammen med det næste, at det passer godt ind sammen med deltidsplanteavl, hvor jeg har snakket med nogle forskellige, øh, der aftager krydsningsdyr i Tis og K-konceptet, ko, øh, og det, de har fået det til at passe godt sammen med planteavl. Øh, så der er, nogle, der er en del fordele ved det her. Men man kan sige, at før man går i gang med det her, så er det selvfølgelig vigtigt, at der er økonomi i det. Og derfor har vi prøvet at lave det der en stykke på det her, men man kan sige, at først og fremmest, den største udfordring, det er, at slaktepræmien ikke gælder for kviger over 16 måneder. Og der kan jeg så nævne, at der arbejdes for landbrug og fødevarekvæg på, at det bliver muligt at få slaktepræmie på kviger over 16 måneder, hvilket vil være vigtigt i forhold til at kunne fremme den her produktion. Men jeg prøver at opstille et eksempel for en besætning med 300 års dyr, og jeg ved godt, at det er måske mange, men man kan sige, så kan man så selv skal jeg eksemplet ned. Og der har vi så sat 150.000 ind til medarbejderaflønning, så vi antager, det er en halv medarbejder årligt, der skal arbejde med det her. Vi har sat kapacitetsomkostninger til 250.000 årligt, så det går til noget stalleleje, diesel, you name it. og lidt finansieringsomkostninger til noget kassekredit. Samlet faste omkostninger på 450.000 kroner årligt, hvilket stiller et krav til et restbeløb på 4,11 per dag, per årstyr. Så har vi så på at regne på, hvad kan vi så opnå af restbeløb, for at kan kunne øh, det her øh, krav til nulpunkt. Men først har vi lavet lidt antagelser. Vi har sat 1000 kr. af til en slagtepræmie. Det vurderer vi realistisk i forhold til den ramme, der er lige nu, selv hvis der kunne komme flere dyr ind øh, i ordningen. Vi har også antaget, at alle dyr på afgasning fem måneder årligt, eller gratis afgasning. Og den antagelse underbygger vi med, at der er mulighed for tilskud på statsarealer. Vi har antaget en afregningspris på 21 kroner per kilo slagtet, så det er jo uden corona-effekt. Og så har vi prøvet også at lege lidt med for i forhold til, at hvis der kom et koncept på det her, jamen hvad kunne man, øget, øh, kunne man så forvente en øget afregningspris? Der har vi prøvet at sætte et eksempel ind af 4 kroner ved et nyt koncept. Men man skal så huske, at der vil nok også være nogle krav til ens produktionsform øh, for at få den mere pris. Så har vi prøvet at opstille eksemplet over i tabellen til højre øh, for en mælkeproducent, der selv opdager dem, eller en opdaterer, der køber dem og dem. Og så har vi vist øh, økonomieeksempler både for ekstensiv kvieproduktion og ekstensiv støtteproduktion for begge opdaterede eksempler. Indkøbspris og transport den er sat til 0, når du selv har dem, så det er jo internt på bedriften, men opdatereren har vi sat en, en indkøbspris ind plus en transport på 160 kroner, så det er 1.300 for en kvie, øh, man siger, giver. Ja. Og så kan man sige, at nu er der, en, der er en masse antagelser her, som I kan kigge på bagefter, men hvis vi prøver at summere ned til, hvad er så restbeløbet øh, per dag, så kan vi se for kviproduktionen, som det er i dag, jamen så ligger 0, eller restbeløbet under de 4,11 kroner, både for meldproducentenopdragteren på de her omkring 2,90 kroner øh, per dag. Og det kommer primært af, fordi der ikke er en præmie Fordi hvis vi kigger på studerne, så kan vi se, at vi rammer lige omkring krav til 0 men lykkes det at få slagtepræmie på kvierne, så kan vi også se, at restbeløbet stiger per dag, og vi kommer op over øh, de kr. kroner. Og så den nederste række, den viser så, at hvis vi både har slagtepræmie og har et på de forskellige dyrkategorier, så rammer vi faktisk et, et restbeløb, der er markant højere øh, på omkring mellem 6 og 7 kroner. Men det her, det var et eksempel. Jeg kunne fremstille at man kunne garanteret øh, sige, at der kunne pilles ved nogle af de antagelser her. Men det vi faktisk har gjort, det er, at vi det regnerak, der har lavet de her tal. der er på fremtale online og landbrugsinfo, øh, så man faktisk har mulighed for selv at gå ind og kigge på det. Og det bliver lagt op øh, i morgen, øh, så man kan enten som landmand selv downloade den og sætte sin antagelser ind, eller bruge den sammen med sin rådgiver. Og så kan man så stille sig spørgsmålet, jamen er oksokødsproduktionen vejen frem øh, for nogen? Jamen for at der skal være en god økonomi i det, øh, så har jeg lige vist, jamen så skal der, øh, komme en, skal der gerne komme en præmie i spil, plus et koncepttillegg. Og der er også et, et sikkerhedsprojekt på emnet, øh, der, som Per Spæt er leder af, øh, omkring økonomi krystningskvir som naturplejer. Det der er med den her form, det er det typiske tyrevalg, det er Angus og Herford. Det tiltaler mange meldprocenter, de øh, generelt giver nemmere kældninger. Vi ser også, at Angus og herford har høje krydsningsindekser for x Men det man så kan spørge sig selv, det er også, hvordan får vi startet den her produktionsgren i Danmark? Fordi den kan potentielt aftage rigtig mange dyr og løse noget af den udfordring, vi har med aflevningen af tyrkald og kalde eksporten. Men som landmand eller rådgiver omkring ham, så brug netværket til at finde aftager. Det kunne eksempel være andre landmænd, pensioneret landmænd eller byfolk, man kunne prøve at sælge de her dyr til. Og jeg tror, vi har et spørgsmål mere. Pernilla?
2: Øh, ja, der er kommet et spørgsmål fra Carsten Hovmand der spørger, om der vil der i prognosen fremover være muligt at ændre kødeproduktionen på jeres og videre i produktionsbudgettet? Øhm, og det vil jeg godt have lov til at, at selv svare på og sige, at, at der bliver arbejdet rigtig meget i prognosen på at få udbygget og få gjort det mere specifikt. Hvad er det her for nogle jeres der indgår? Og det vil være helt naturligt, at det også skal over på, på produktionsbudgettet. Det ligger lige nu i, øh, i sprint på Sikke, så det er ikke øh, smidt ud i produktionen endnu, men det vil jeg være meget opmærksom på, at det kommer, at det kommer helt med os, som der bliver spurgt ind til her. Men i prognosen fremadrettet, der vil øh, kødkvæskrystning og kviger og og tyre også være skilt fordi der er også stor forskel på, om det er en tyr eller kvige, vi kigger på i forhold til produktionsøkonomien.
0: Yes, jeg tror også, der kommer en mere, Pernille.
2: Ja, så er der kommet et spørgsmål her fra Nina Svandborg, der spørger. Der skal formodentlig bruges mange studer til ekstensiv græsning på naturaalder i fremtiden, også mod betaling. Har man regnet på økonomien i at slagte dem som 4-5 års, og hvilke ekstensive racer kan man forestille sig vil være mest fordelagtige? Er der må nogen, der laver eksempelvis skalrøge og er disse mod egnet til at gå ud hele året i milde vintre?
0: Man kan sige, altså, vi har ikke regnet på økonomien i det, og også at have dem i så lang tid. Øhm, altså, i forhold til det spørgsmål omkring, øh, om der, øh, hvilke raser der kunne være relevante, jamen der vil jeg henvise til, at vi har jo også øh, gennem nordisk samarbejdet øh, indekser på køkvistdyr for lang periode, altså på ældre dyr, så man kan jo faktisk gå derind og vælge de tyr, som giver den bedste økonomi, hvis du laver dem ældre. Altså det er jo fx så for god tilvækst og sådan noget. Som man siger, det er ikke så vigtigt med rasen, men det er mere vigtigt at forvalte nogen med en god genetik for vækst på under ekstensive forhold. Og det er der mulighed for. Og der kan, man sige, der kan man jo nævne, det er jo sådan som Angus og Herford. Nu nævnes der Galloway. Altså jeg vil sige, det er en lidt mindre raser, der har knap så høj tilvækst som de to andre raser. Og det skal i hvert fald være meget low cost, for det kan svare sig. Men det er ikke noget, vi lige direkte har regnet på. At have dem i så lang tid. Det er mere de her omkring to år, som vi ser... Øh, mest realistisk. Og man kan også sige, at med stødproduktion i dag, der er der et loft på 30 måneder øh, for dyrene. Øh, og det er altså lige en vigtig del af økonomien i, 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 i den her kødproduktion, det er slagteprimien.
2: Hvis jeg lige skal, skal supplere ind der, så kan man sige, at, at her i Danmark har vi jo også... Øh, øh, Mangler erfaring med at slagte lidt ældre dyr, og ser vi på vores, øh, vores nordiske indekser på, på dyr, som er fedt i lang periode, så ser vi faktisk, at nogle af de intensive raser også klarer sig rigtig fint. Øh, så, så det, der kommer an på, det er egentlig også, at vi får erfaring og, og data på området.
0: Ja, det, det er jo nok det mest altså. af. Det er jo noget, hvor vi mangler noget mere erfaring. Vi har jo mest, haft, øh, har mest erfaring øh, fra øh, kaldproduktionen, øh, så det er jo noget, vi skal også tage i gang med og øh, udforske lidt mere. Pernille, jeg kan se, du igen.
2: Ja, vi har øh, Per Spidt, øh, slagkalderudgiver her fra Sikke, som også kommenterer, her, at generelt bør øh, krydsningsklyer have adgang til stald. Det er ikke umiddelbart egnet, at de skal gå ud hele året.
0: Yes. Super. Så, tror jeg, så prøver vi at gå videre til præsentationen. Lidt om kommunikationen i det her projekt. Øhm det der først og fremmest er vigtigt for os, det er, at vi når ud til alle melkproducenter, fordi at, øh, selvfølgelig et det, det, antallet af aflevet kalve eller øh, antallet af aflevet tyrkalde, det er selvfølgelig, stør, det er størst, ved jeg i resten. men vi ser også, at der bliver aflevet tung raser, så det er også vigtigt, øh, at vi får budskabet ud til dem. Og det der er vores primære produkt, det er et videnskatalog, der kommer her øh, senere på måneden. Øhm, som, ud, som samler alt det her, men man kan sige, at vi har allerede holdt en del webinar øh, i forhold til også at få vores viden ud. Plus, I kan også se til højre, at vi har også været en del i KveNyt med at komme med anbefalinger og artikler omkring, og i forhold til at tage stilling til, hvad skal man gøre, når det er, at der ikke må noget audioskald for nytår. Yes. Og så kan jeg også nævne, at vi har også to besætninger Vi har med det her. Den ene er Morten Dalby Jensen. Der er faktisk lige lavet en kvindelig artikel om den. Det er en konventionel melkproduktion, der skal med 1000 års kører, som så skal omstille sig til at afleve. Og så har vi Svend Otto og Thomas Søgaard, der kommer senere en artikel med, øhm, som er økologer og leverer til Tis i dag, men de har, man sige, de har omstillet sig, men de er så inde og regne på, jamen, skal vi gå i gang med mere oksakødsproduktion internt på bedriften, eller skal vi blive ved med at sælge kødkvæskrydsninger ud? Øhm. Men jeg vil også sige, at det vigtigste budskab, der er at få ud det her, det er for at regne det igennem. Altså, hvad er, når man har fundet ud af, hvad er ens afsætningsmuligheder, hvor man har afsætningstyrkerhed, så får man også regnet igennem, øh, hvad der kan svare sig. Og det er blandt andet også noget, det øh, rutte vil illustrere, øh, hvordan man kan regne på det her. Og så til sidst mit, øh, mit opsamlende slide. Der er ikke to besætninger, der er ens. Der er behov for individuelle løsninger. Der, øh, men, hvis man skal sige en ting, jeg kan huske også, at jeg lærte på landbrugsskolen, det var at sprede risikoen. Fordi hvis I kigger på de her to dyr, hvorfor, en, øh, tror, hvorfor dyr, tror I, der står mest solidt? I hvert fald vælge hvis der var en stiv kuling fra vest. Vi har også prøvet her til allersidst øh, at komme med en vurdering af afsætningsmulighederne med et trafiklys. Hvis vi kigger på eksporten øh, i dag, det er jo en rigtig god mulighed. Den er grøn. Der bliver afsat dyr. Vi har valgt at sætte den gul, fordi at der er det her øh, snak om ned fra EU, om der kommer nogle begrænsninger på transport, som kan potentielt give et meget fordyrende øh, led til eksport af dyr langt væk. I forhold til national afsætning, det er en ok mulighed i dag. Vi har sat den, gul, øh, vi vurderer den grøn i fremtiden med, det, øh, med de projekter, der er i gang. I forhold til kalkødsproduktion, den har vi sat gul både i dag og i fremtiden. Vi vurderer, at mulighederne er de samme, øh, men resten vil være udfordret af det, at hvad skal man sige, krydsningsdyr fra tung så vil være foretrukket frem for øh, krydsningsdyr på jæsimøder. Og kigger vi på oksakødsproduktionen i dag, har vi satte den rød, fordi det er, ikke, det er jo ikke noget, der eksisterer i dag, men ud for de anbefalinger, der har været for Tars for jamen så øh, har vi valgt at sætte den gul for fremtiden. Det var sådan, det jeg har valgt at sige i forhold til, hvad afsætningsmuligheder øh, vi har fundet, der er derude, og øh, nu kan vi se, at der er ikke flere spørgsmål i chatten, så nu øh, vil jeg give scenen til rut, som vil øh, prøve at sætte lidt tal på det her. Det er jo også vigtigt, at der, øh, der er penge i det, så øh, du, sådan, så er det en rute.
3: Tak, Rasmus. Og det er virkelig dejligt, at der kommer så mange spørgsmål. I skal lige bare blive ved øh, og stille spørgsmål undervejs, så følger vi op på dem. Det er rigtig godt med lidt forskellige input. Og som Rasmus siger, så kommer jeg for simpelt, Og det vi er allerbedst til, det er jo sådan set bare at, at regne på alting. Så mange af de her ting, som Rasmus har snakket om, det har vi prøvet at sætte lidt økonomi på. For at prøve at give det bedste bud på, jamen, hvordan kommer vi i mål med det her. Og som I kan høre også på det, Rasmus siger, jamen, der er ikke nogen, der har den helige gral. Det er noget, vi skal finde ud af sammen, og hver landmand skal have fundet deres egen strategi. Og det er også der, hvor, hvor vi kommer ind, som både som rådgiver, som dyrlæger, og nogen, der har kontakt med, med forskellige mennesker. Det er bare, at vi skal have snakket sammen og fundet de bedste løsninger. Så det, vi har prøve at gøre i det her eksempel. det er faktisk at tage udgangspunkt i en ganske almindelig besætning. Sådan, det her det er en helt gennemsnitlig kommissionelt jeres besætning med 200 års kør. En ydelse på 10.100 kg i og en udskiftning på 35. Og så har vi så prøvet at op. Jamen, den her besætning, de har ikke taget stilling til jeres ungdomsstrategi endnu. Hvad skal de vælge? Og som Rasmus vinder på, jamen, der, vi har lidt forskellige værktøjer. Vi har måske noget forlænget laktation, så vi kan reducere lidt opret. Vi kan vælge at sælge kvier og vi kan vælge at bruge det her kødkvistet. Og her der kommer jeg også ind på, på, på Yvik-produktion, som Inger lige har spurgt lidt ind til. Det kommer jeg lige til at uddybe lidt mere. Og sådan for at sætte det lidt i perspektiv, så har vi faktisk også lavet to andre besætningstyper. Et, hvor der er højt management, og et, hvor der er dårlig reproduktion, så man ligesom kan prøve at, at se lidt, hvilke besætningstyper fungerer bedst i de her ting. Så i det høje management, der har vi en høj ydelse, en lav udskiftningsprocent og en rigtig god reproduktion. Og i dårlig reprobesætning, der har vi en lidt lav ydelse, udskiftningsprocent på 35 og en forholdsvis dårlig reproduktion i den her besætning. Så undervejs så vil jeg tage udgangspunkt i besætning og så tage lidt perspektiver til både en besætning, der har højt management og en, der har dårlig reproduktion. Sådan som så man ligesom kan prøve at se, jamen, hvordan spiller de her ting sammen. Så hvis vi kigger på, på forlænget lactation, det vi kan i SimHurt nu, det er faktisk at trække lagtationsanalysen ind fra DMS i SimHurt. Så hvis man har adgang til at bruge SimHurt, så kan man faktisk få alle de her listet ind. Og vi har regnet rigtig meget på det her sidste år og lidt også i år, og det vi bare kan se, det er, at der er stor forskel mellem besætningerne. Det der med at lave tommelfingerregler, det er rigtig svært i det her, fordi det er meget individuelt, hvad der fungerer og hvor langt man kan strække de her intermineringsperioder. Det, der er vigtigt at være opmærksom på, det er laktationskurvene. De sidste tre sider i den her laktationsanalyse, det er simpelthen alfa omega for at kigge på forlænget laktation. Vi vil rigtig gerne have flade laktationskure, hvis det skal give mening at lave forlænget laktation. Bliver laktationskuren for stejl, så er der for mange køer, der kommer til at hænge i slutlaktationen med en alt for lav ydelse. En anden rigtig vigtig ting, det er øh, forskel mellem først af ældre køer. Hvis man har en stor forskel på, på de unge og de ældre køer, så kan det være, at de unge de skal faktisk skynde sig at blive ældre og lave en masse mælk. Men omvendt kan man også sige, at de ind og er noget små, så kan det måske også være en fordel, at de lige får et par uger eller et par måneder ekstra i, i første lagtation, inden de skal videre til, til, til anden lagtation. En anden faktor, der kan spille ind, det kan være, hvis der er mange problemer omkring kældning, eller hvis der er lidt pladsmangel i kældningsafsnittet, så kan det være, at der er en fordel, at man lige trækker køerne lidt, så man ikke har helt så stort et pres på på Så der er mange forskellige aspekter i det. Det er ikke, det er ikke bare helt sort og hvidt. For den her gennemsnitsbesætning, der har vi taget sådan en helt gennemsnitlig, hvad hedder det, og sat ind. Start en sonering på 50 dage efter kældning. Og så har jeg prøvet at forlænge henholdsvis første kalskørne og ældre kalskørne i 21 dage til cyklusøjgangen. Og det vi egentlig kan se her på første kalskørne, det er, at når den blå søjle den er, er over linjen, så er det faktisk positivt. Nu ved jeg godt, at de her tal de er en lille smule små, men over de blå eller der står nogle forholdsvis små tal også. Hvis vi forlænger køren hele vejen op til, hvad hedder det, 105 dage ekstra, jamen, så er der 9.000 kroner mere at hente. Så det er ikke noget, vi bliver millionærer af det her. Så altså, hvis vi har en ensevelingsperiode på 155 dage, så kan vi tjene 9.000 kroner ekstra. Så det er ikke, det er ikke her, vi, vi, vi rigtig rykker igennem på økonomisiden. Hvis jeg så kigger på, jamen hvad så med, med, med antallet af ungdyr, kan vi rykke noget på det? Jamen, det vi kan se, det er, at antallet af kældninger falder faktisk lidt. Hvis vi går helt ud til den ekstreme, helt ud til højre på plus 105 dage, jamen så har vi faktisk 18 færre kældninger, men vi kan også godt se, at ydelsen falder en lille smule, fordi vi måske får lidt for mange, der hænger i sidste på laktationen. Hvis jeg så kigger på antallet af ungdyr i linjerne nedenunder, Jamen, vi har selvfølgelig lidt færre ungdyr, fordi vi har lidt færre kældninger, og vi har en lidt længere livsydelse på køerne. Men alt i alt, så rykker det ikke helt vildt meget her på antallet af de dyr, der bliver født. Det kan være, at vi kommer ned på en kald eller to mindre om måneden. Hvis vi så kigger på de ældre køer, også stadig i den her gennemsnitsbesætning, jamen, så kan vi se, at de her støjler de begynder at gå ned under 0. Det vil sige, at der begynder at være minus dB i de her Scenario. Så hvis vi forlænger kørene mere end 42 dage, jamen så begynder det at give et minus. Vi får simpelthen for mange kører, der hænger og ikke, kommer altså ikke har en ordentlig slutlaktation. Og hvis vi så kigger på antallet af kældninger og, og ungdyr, jamen hvis vi forlænger kørene med, med 42 dage, lige der, inden at det begynder at blive negativt, jamen så har vi også kun de her 16 færre kældninger og vi har 14 færre ungdyr. Så alt i alt så er i den her besætning, der er i hvert fald ikke så meget at komme efter igen på, på, på forlænget laktation. Hvis vi så prøver at kigge på alle tre besætningstyper. Det, her, det er det for første kalskøren, så har jeg prøvet at samle dem alle tre. Så dem der er blå, eller sådan lyseblå, det er den besætning der er dårlig på. Den der er mørkeblå, det er dem der er gennemsnit. Og dem der er grønne, det er dem med god management. Og man kan se at den besætning med god management, der er sådan forholdsvis højere end de andre. Se, de har en lidt høj ydelse, og derfor øh, kan de også strække køerne lidt en lille smule mere, og de får forholdsvis ikke så stort et tab på, på mælken her. Hvis vi kigger på den, der er dårlig repro, jamen, så selv her for førstekaldskørende, så kommer søjlerne under 0, det vil sige, at det er negativt. Og det er simpelthen fordi, at de ikke gode nok til at få for kørende med kald her, og så kommer det til at, at gå ud over økonomien. Hvis vi så kigger på de ældre køer det er lidt samme billede, kan man sige. Men øh, de grønne her for den gode managementbesætning, de bliver rigtig negative lige pludselig. Og det er altså fordi, vi har en høj ydelse, og der er rigtig mange penge at tabe der i, i slutlagtation på de her ældre kør. Så hvis vi kan samle lidt op på det her forlængende lagtation, jamen det vi kan se, det er, at der er en begrænset økonomisk gevinst. Øh, reduktionen i antal unddyr er lav medmindre at forlænger køerne ret meget. Men som I også kunne se ved de her tre forskellige besætningstyper, så kan det også varieret rigtig meget. Så det er en god idé for at få regnet det efter. Og alle dem, der har adgang til simhød, de kan jo regne det her gratis, eller man er også altid velkommen til at få det regnet efter ved at, ved at ringe til os. Men der er mange ting, man lige skal have styr på, inden man går i gang i hvert fald. Og det er jo ikke det, som kan minimere antallet af unge dyr allermest. Hvis vi så går videre til, til salg af quier, jamen øh, det er også noget af det, Rasmus har snakket om. Altså vi har et, faktisk et nogenlunde fornuftigt eksportmarked lige nu, hvor vi får nogle okay priser for vores quier. Så derfor har jeg prøvet at regne på, jamen hvad sker der, hvis de her priser de ændrer sig? Kan det så blive ved med at gå? Og i den her, de her besætninger, så har vi faktisk lavet noget, hvor der ikke er brugt kønsortidssæde, og, og vi har brugt kønsortidssæde og også ligesom for at vise, jamen hvad er det, vi kan? Hvis vi bruger x på alle vores dyr, hvor mange kvier kunne vi egentlig producere? Hvis vi kigger på den øverste linje her, der hedder solgte kalvekvier, det er sådan set de overskudskvier, de har i de her besætninger. Og vi kan sige, at en besætning her med høj management, jamen hvis vi ikke bruger kønssorteret sæd, så er der 24 kvier hvert år, vi kan sælge. Hvis vi bruger kønssorteret sæd, så er vi faktisk næsten op på 100, vi kan komme afsted med. Så det er rigtig mange kvier, vi kan generere i den her besætning. Hvis vi så kigger på den med dårlig repro. Jamen uden at bruge kønstorteret sæd, så kan det lige rende rundt med kvier, Der er måske en enkelt om året, der er i overskud. Men det her, var det ikke sådan, her er det ikke rigtig forretning, selv kvier. Hvis vi bruger rigtig meget kønstorteret sæd, jamen, så kommer vi op på at lave 54 ekstra kvier om året. Så vi kan godt få lavet nogle ekstra kvier til salg, selv i en besætning med en dårlig reproduktion. Og det er det egentlig hele handler om i dag, det er de her tyrekalle. Og hvis vi ikke bruger noget kønstorteret sæd, Jamen, så har vi omkring 100 tyrekalde i de her besætninger. Det er cirka halvdelen af kaldene, der kommer ud som tyre. Og ved at bruge rigtig meget kønsorteret sæd, så kan vi få bevæget ned til omkring 20. Vi kommer aldrig helt udenom, at der kommer nogle enkelte tyrekalde, men ved at bruge rigtig meget kønsorteret sæd, så har vi fået en rigtig stor reduktion på de her tyrekalde i hvert fald. Men bagsiden er at bruge rigtig meget kønsorteret sæd og have til til eksport, det er jo så antallet af ungdyr, de er rigtig meget. Fordi de her kviger skal man have opstallet, indtil man kan sælge dem. Det kan være, at man er heldig, at man kan sælge dem som lavdrægtige, men de kan også stå og fylde i helt indtil de er Så der er faktisk næsten en fordobling her af ungdyrplads, og det er nødvendigt at have plads til alle de her kviger, man skal sælge. Så det er altså lidt noget, man skal have i baghovedet. Altså, det er rigtig godt at bruge noget, noget kønseligt til at sidde. så kan vi få minimeret antallet af tyrkald. Man skal så altså også have plads til de her kviger og går de ind og tager en, en god plads, så bliver det faktisk ret dyrt at have dem opstillet. eller skal man ud og finde et kvihotel eller bygge en ny stald til dem. Det, det er ikke, det er ikke, der er ikke så mange, der lige pludselig kan have plads til dobbelt så mange kvier i hvert fald. Hvis vi så prøver at kigge lidt på økonomien i det, jamen for de her tre besætninger, der har vi igen, altså hvis søjlen er, er over nulpunktet, så er det godt, så har vi et plus, og hvis den er under, jamen så er det dårligt, så har vi et minus på dv. Og her har vi sat ind som et der er 9 kroner om dagen. Og det er med arbejdsløn, og foder, og strøelse, og alle de her ting. Men der er altså ikke nogen penge sat ind her til forretning af bygninger. Så har vi ud af x-aksen, det er forskellige salgspriser for de her højtrækkelige kvier. Så helt ud til venstre så har vi 10.500, og helt ud til højre har vi 8.000 kroner. Og man kan sige 8.000, der er vi heldigvis ikke i dag. men... Det kan være, hvis der kommer rigtig mange kvier på markedet, eller Putin lukker, eller der sker alt muligt andet, at, vi, at det er realiteten, at vi ender ned på de her 8.000. Lige nu der ligger vi omkring 5.500 for de her kvier. Så hvis I siger, at vi ligger omkring de her 5.900, jamen så er I vores besætning med dårlig repro, det er den her, den blå der, jamen det er faktisk et, et negativt regnestykke for den. Det kan ikke svare sig for den besætning at producere kvier. Til den pris. De skal faktisk helt op og have 10.500, før det bliver et lille plus til dem. I jamen, så har de faktisk et, et, et plus på omkring 100.000 på at lave kvier, Og det skal faktisk helt ned under 8.000, for at, at det bliver negativt for dem. Og i besætningen med god management, jamen, så har vi faktisk lige knap 200.000 ud af at sælge QIA til 9500. Så det er sådan set en helt for, fornuftig forretning. Og de kan faktisk også godt betale sig for dem at sælge se, selvom de kun får 8.000 for det. Så igen, der er den her store forskel mellem besætninger. Man kan ikke bare sige, at, at nulpunktet ligger på 9.000 kroner. Det er altså noget, vi bliver nødt til at få regnet efter forvænget, hvordan det ser det ud i den her besætning. Så man sagde, så på det her uden forrentning af stallen. Og hvis vi så tænker, at vi bliver også nødt til at sætte nogle penge af til at forrenge stallen. Så kan vi, vi, regner, vi plejer at regne med omkring 3 kroner om dagen for forrentning af stald. Det kan være, fordi man er nødt til at bygge en ny ungdyrstal, man har dem opstaldet ude, eller noget andet, eller man bare bliver nødt til at regne med for den her forrentning. Og der kan vi se, så vender søjlerne lige pludselig anderledes træls. De er faktisk næsten alle sammen negative. Så at sige, hvis vi skal betale for den her stald, jamen så skal man bare have rigtig godt management, for at man kan, man kan tjene bare en lille smule penge på det og man skal samtidig sikre en rigtig høj pris for de her salgskvier. Så det skal man lige have i baghovedet. En anden ting, som Rasmus også lidt var inde på, det er jo det her med det her transport, og nogle af de her forskellige sanktioner, der måske kunne komme. Og det kan jo også ske, at man lige pludselig står og har de her 100 ekstra kvier, man har lavet, eller 50 ekstra kvier og skal til at sætte dem ind. Så det er sådan lidt, man kan sige. Skrakkexempler. Hvis vi nu ikke vi kan sælge dem, hvad skal der så se? Jamen i den her gennemsnitsbesætning, der har vi sådan set 71 øh, overskudskviger. Og hvis vi lige pludselig går til at sælge dem, hvad skulle det så ske? Jamen vi kan faktisk se, at øh, det giver et minus helt ned i bunden der på 660.000 kr. altså 660. kroner. Så det er over en halv million, de taber på at sætte de her kviger ind. Og hvis de så har været så heldige, at de også har bygget en ny stald og skal frem den oveni, jamen så er det over en million kroner om året, de taber på, at alle kvierne de kursiske, skal sættes ind i stedet for at blive solgt. Så det er altså kæmpe konsekvenser, og nu er det her jo også lidt et, et ekstremt scenarie, kan man sige. Det kunne jo være, at der kun var halvdelen, man skulle sættes ind eller noget andet, men så er der stadig en halv million kroner, men man taber hvert år på de her kvier. Så det er ligesom Rasmus han sagde, at det der med at have alle æggene i en kvot, det er måske ikke så smart, så at man måske... Lidt over for lige pludselig at stå i sådan en situation her, der lige pludselig kan blive rigtig, rigtig dyr. Så hvis vi skulle samle lidt op på det her med salg og kviger. Potentielt så er der faktisk en, en god økonomisk gevinst, især hvis man har et godt management, og man har styr på reproduktionen i besætningen. Men hvis man skal investere i nye stalle, eller man skal ud og lege sig ind i, i andre stalle, så kan fortjenesten ret hurtigt forsvinde. Og så er den her markedspris rigtig afgørende. Hvad kan vi få for de her kvier, når de så endelig kommer afsted? Så den her afsætningssikkerhed, det kan være et problem. Hvis man kan få nogle faste aftaler, hvis man kunne få lov til at at sælge nogen til en en, en anden, få den faste aftale med en anden landmand, så er det måske meget fint. Men hvis man skal sælge til eksport, så er det altså lidt svingende marked, vi ser på lige nu. Og så har vi jo lavet den her lille app, og den er faktisk ret fin at sidde sammen med landmanden og så prøve at regne ud, hvad skal den her mindste pris være for, 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 for landmanden. Og den er altså ganske gratis. Den kan alle gå ind og bruge. Så det er bare med at gå ind og så prøve at regne på det og lege lidt med det hjemme. Hvad giver mening i min besætning? Så kommer vi til det næste punkt. Er der ikke nogen spørgsmål? Jeg vil godt lige sige her,
2: at der er en, der er et, jeg tror, det er mere en kommentar, end det er et spørgsmål. Og det lyder sådan her, at det er meget vigtigt, at vi ikke gætter og tror for meget. For nogle steder skal der bruges penge for at have de ekstra dyr, og det er jo nu. Hvis der så ikke er garanti af fremtiden, så bliver det en meget usikker investering. Og der tror jeg egentlig i bund og grund, at vi samler lidt op på den øh, til slut, men at jeg egentlig bare betragter det som en, en kommentar.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Godt. Så går vi videre til lidt omkring kødkvæssæd. Og kødkvæssæd og arvstrategi, Det er meget, man kan sige, arvsrådgiverens opgave. Så vi har faktisk udviklet et dashboard til til Viking, hvor man kan gå ind og lave rigtig mange forskellige analyser på, hvordan vi skal sætte afstrategien. Så hvis I sidder derude og og gerne vil arbejde lidt med afstrategi, så er det altså en rigtig god anledning til at tage fat i arvsrådgiveren og få en snak om det her. Altså som dyrlæger og rådgiver, så har man nogle nogle rigtig gode værktøjer, og det har har arvsrådgiverne også. Så det er super godt at udnytte hinanden i den her situation, fordi det er ikke bare én ting, der skal rykkes på. Der er mange ting i besætningen, der skal koordineres. Og hvis man ikke har viking, eller man, altså ens man ikke er vikingkunder, så kan vi også sagtens finde ud af at lave de her beregninger udenom, udenom viking. Men hvis vi kigger lidt på, hvor meget kødkvistighed kan vi bruge i de her forskellige besætninger. Jamen, hvis vi ikke bruger kødkvistighed, i den her besætning, jamen det vi ser igen, det er det samme. Jo højere søjlen, jo flere penge er i det. Og ud af x-aksen, jamen så har vi så, hvor meget kødkvidssæd, vi kan bruge på køerne. Og her der ser vi den højeste søjle ved, 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 hvad hedder det, 30% kødkvidssæd. Der kan landmanden at tjene 7000 Begynder han at bruge mere end det, jamen så kommer besætningen i underskud. Og så ser vi, at det begynder at give et negativt resultat. Og det vi egentlig har regnet med, det er nogle forudsætninger, som Rasmus også vise på de her tyrkald. En renrasset tyrkald, den er dyr, den koster minus 56 kroner på landmanden. En krydsningstyrkald kan vi få et lille plus på, men en krydsningskvige, den er der en nulforretning i. Ja, og når vi bruger det her kødkvæssæd, så kan vi se, at det der egentlig sker, det er, at vi kan sænke udskiftningsprocenten lidt i besætningen. Og at vi kan få produceret rigtig mange krydsningskalde, i stedet for nogle af de her renrassede tyrekalde. Vi kan minimere ved 30 procent, så får vi 27 færre tyrekalde i forhold til de 100, vi havde i, i nutriften. Så vi kan reducere lidt i det, og vi kan også reducere lidt i de antal årskvier, vi har til at gå. Og det kan jo frigive noget plads, måske til nogle flere malkekøer, eller til noget andet i, i stallen, måske. Hvis vi så siger, at vi gerne vil bruge noget kønssorteret sæd, og som Penile viste, jamen, eller, nej, undskyld, Bent, så viste han jo, at langt de fleste jeres i de bruger efterhånden rigtig meget kønssorteret sæd. Så nok det her, der er lidt mere realistisk, jamen hvis vi går op og bruger en hel del kønssorteret sæd, her har vi 80% på, på kvierne og 40% på kørene, jamen så kan vi også på at bruge meget mere kødkvissed i besætningerne. Så i den højeste søjle her, det er faktisk den, der er for 70% kødkvissed på kørene. Så det er, det er faktisk en rigtig stor andel af dyrene, der får kødkvistet. Og så har vi et plus på 100.000 faktisk. Og hvis vi så ser på, jamen, hvor mange øh, tyrekald kan vi så minimere med? Jamen, helt ud til højre, så er der de her forskellige antal dyr. Vi kan se, at vi får lavet øh, omkring 100 krydsningskald, både kvier og tyrer. Og vi kan minimere antallet af tyrer med 82. Så vi kommer altså ned på det her omkring 20 øh, tyrekald om året, i stedet for øh, omkring de 100. Så det rykker rigtig meget på det her tyre, at vi kan, vi kan få noget kødkvist i siddet Og antal års kvier falder også, fordi i stedet for at vi har en masse kviger til at stå i fylde i vores stald, så kommer vi af med de her kalde forholdsvis hurtigt. Hvis vi så også regner ud, at altså, alternativt var, at man så skulle bygge en ny stald, det er så den, der er ude til højre, jamen hvis vi sætter opdragsomkostninger til 12 kroner om dagen, det er jo svar at man skal ud og bygge en ny stald til dyrene, jamen så er der faktisk endnu flere penge hente. Så kan vi tjene 150.000 ved at bruge 70% kødpris i stedet. Godt. Hvis vi så lige skal vende tilbage til det her Yvik, så tager vi udgangspunkt i det her scenarie igen. Og det, som hun spurgte lidt ind til, det er, det er jo prisen på det her Yvik-sæd. Og som der er nu, så koster det stort set det samme kølsotterede maltedrace så de ligger omkring 150-175 kroner. Så det er forholdsvis meget dyrere end en, en konventionel dose. Men så er man så også lidt mere sikker på, at få en dyre kalv. Og det med drejthedsprocenterne, det svarer faktisk også rigtig meget til at det på de kølsotterede maltedrace. Så det er, i mange besætninger ser vi faktisk nogle rigtig pære drejthedsprocenter på det. Og kønsraterne har faktisk også vist sig at være meget positive i forhold til, hvem man måske frygtede, der ligger jo også omkring noget, der svarer til det, som vi ser på, på kønsraterne, omkring de 90 procent. Så vi, ja, det, er, det er faktisk det har været meget positivt i enlighed resultater, vi har set. Og det er som altså, som Ben vise, så er antallet i Yvik. Det er stillet rigtig meget, og det er noget, vi bliver meget klogere på i løbet af i år også. Så det er, det er lidt dyrt, men Burde bare så se ud til, at det fungerer rigtig godt. Økonomisk kan man sige, at man skal have en god akvakulation for at bruge det, men fordi at der er så stor forskel på, uh, på at bruge og tyrkald på hjertet, så ser vi faktisk, at de går ned på langt de fleste besætninger. Her har I set en blå, det er den, vi så tager helt til at starte med. Det er vores gennemsnitlige besætning uden køn til sidde. er jo vi et på 30 procent, jamen så kan vi tjene 27.000. Og hvis vi bruger alt, alt siddende skal vi ydvik i stedet for, jamen så kan vi tjene 26.000. Så der er 1.000 kroner til forskellen mellem de to, som siger, at det går stort set i 0. Og det er faktisk det, vi ser for langt de fleste af Vi tjener ikke vildt mange penge på at bruge ydvik, men det går i 0. Og i nogle tilfælde, så kan det sådan set være det, der krav for, man vi kommer af med og det er lidt til forskel fra holdestandbesætninger, hvor der ikke er helt så stor forskel mellem tyrkant og flikant, der ser vi måske, at der er nogle gange at det ikke helt kan svare sig, men det er også lidt besætningsvis fint. Så hvis I lige skal opsummere, man kan sige, at ved hvp er, der er en vortansøkonomisk evang. Det er ikke det, vi så om er lige af, men det kan dog også være et godt gang rundt det kan blive et krav for, for, for afsætningen øh, i fremtiden. De her krydsningskviger, det er lidt usikre, hvad der skal ske med dem. Det kan være, at vi kan begynde at få sendt dem afsted til noget oksekødsproduktion. Men øh, derfor er det rigtig godt, at vi har nogle fornuftige resultater med Ivik, som det er nu. Og en af de største gevinster ved kødekvæssighed, det er, at man faktisk reducerer antallet af født og tykker, kald, rigtig meget. Især hvis man bruger det sammen med kønsnoteret sød. Det var det jeg havde med for nu. Så tror jeg at vi skal have lidt opsamling og lidt øh, debat, hvis der ikke er flere spørgsmål, så skal I Og så kommer hvis der ikke er flere spørgsmål, så kommer Bent lige med lidt guldkorn her til sidst.
1: Guldkorn, det er, det er jo måske ikke så meget sagt, <laughs> men uh, lige for at prøve at optimere lidt og kommentere lidt for nu står jeg jo her også som som landmand i dag. Øh, og også øh, som formand for Jersi. Og man kan jo sige, lige den del også også der præsenterer omkring den avlsmæssige del, så kan man sige omkring øh, bl.a. kældningsevne. Det er selvfølgelig på den lange bane i vores afsmål. Det er ikke noget, vi har stor vægt på i dag. Øh, det skal vi have lavet undersøgelser på, øh, hvis vi ser ind i en fremtid, hvor en forholdsvis stor del af jeres kørende skal kælde med en krydsningskald. Øh, det skal vi have kigget på. Men her og nu, der må vi også sige, at det er farerasen til det kalden, der det er afgørende. At vi sørger for at få øh, øh, brug kødkløstyrer, der giver de her nemt fødte kald og, og kalde, der har en god værdi, når de skal videre i systemet. Øhm, og der har vi også lægger vi også øh, krav på, øh, eller trækker øh, til de øh, aflsprogrammer, der er i virkelig med, at øh, det er altså her, øh, der skal lægges fokus, og det bliver der også øh, set fra min stol, så bare inden for det sidste år at der sket utrolig meget på det her punkt. Øh, og øh, omkring øh, kødkvæg-autoprogram øh, øh, på malkkvæg. Så kan man sige, at øh, et af budskaberne herfra, det skal absolut også være kendt i fremstræmlig Det er det allerførste, vi skal begynde at kigge på, og øh, være bevidst om det. Og så også, som øh, vi har hørt flere gange, også, omkring at sprede risikoen. Og hvis man ikke spreder risikoen, så i hvert fald være klar over de øh, konsekvenser, muligheder, der er ved at ved en mere ensidig. Øh, der er flere veje at gå, og det handler om at vælge øh, den øh, øh, mulighed, der er bedst i de rammer, vi har. Øh, vi hørte noget om forlænge laktation. Øh, der må man også sige, at det første udgangspunkt det er i hvert fald, at man har styr på din reproduktion, man har øh, helt bevidst om at, at få føltet op på tingene så kan der være lidt at hente omkring, måske især øh, førstekalskøren, øh, nogle få procent øh, færre født kalve. Det er ikke det, der kommer til at redde verden, men det kan måske flytte lidt. Øh, og også samarbejde med, med vores øh, rådgiver og få kigget på, hvordan de her lagtationskurve ser ud. Om det er noget, der, der er noget ved øh, for os. Øh, så vil der også belyst den her, som jeg også nævnte, med at kun at lave øh, en kvier til selv øh, en mulighed være bevidst om øh, om risiko og muligheden i det øh, og hvor man er står man i dag og øh, har problemer med at få afsat øh, kvieren så kan det bliver det nok kun en større udfordring i et marked med øh, med flere dyr øh, at vælge imellem så øh, Og så skal jeg huske at sige, der er jo ikke i simhedsberegningerne beregnet værdien i at konvertere dyreenheder. Og det skal man jo også forholde sig til i eventuelt flere opdret eller reduceret opdret. Det kan jo faktisk have ret stor betydning, om man kan konvertere ungdyr til til lakterende køer. Så er der produktion af kødkvæskrydsninger. til kaldeproduktion. Det er et marked, der er der i dag. Det er ikke noget, man skal ud opfinde, men vi ved også, at der bliver flere, der leverer ind på det her, men det er et marked, vi kender og vi kan levere ind til med de udfordringer, der trods alt også er der. Men også her at kigge på muligheden for eventuelt y hvis det er den måde, der kan gøre, at man gør sig mere attraktiv. Så omkring den intensive oksekød, som der også blev spurgt til. Hvad skal man sige? Lige her og nu er det lidt øh, er det fugle på taget. Der er mange ubekendte faktorer. Vi mangler en slagtepræmie, der skal falde på plads. Vi mangler det, vi arbejdet ind i et koncept. Men vi ved også rent politisk, at der blevet, bliver arbejdet med det her omkring slagtepræmien. Der er vi også, som Rasmus sagde omkring Tarsfors Kalve, at det her, det er, øh, det er her, vi kan se en vej frem. Og rent faktisk bliver der jo importeret temmelig meget af det her kød til Danmark. Øh, og omkring den dagsorden, der nok også, øh, der kommer til at, der fylder meget og kommer til at fylde endnu mere. Og det er nok, øh, hvis man skulle tage noget godt med corona, være lidt til at prække til det her med, at øh, det at man kan levere noget, øh, og historie og noget, der er øh, øh, produkter, der, der ikke kommer langvejs fra. Øh, der, der vil være noget på den her af, dagsorden, øh, som er rigtig interessant, og der er noget at hente, men vi mangler stadigvæk øh, at få fyldt noget ud i den, øh, for at øh, vi virkelig kan sige, at, øh, at den er helt sikker, men øh, øh, rigtig spændende perspektiver er det, hvis, hvis man lykkes med de her ting. Og uanset øh, hvad vi vælger, så er der ingen tvivl om, at kvaliteten i, den, øh, i det opdrag vi laver, enten det er øh, småkald, der skal videre til intensiv, eller øh, eventuelt ekstensiv, eller det bliver kvier, vi øh, til levebrug, vi skal, så er det alfa og omega. Øhm, og så må jeg også sige, at øh, som det også er tydeligt, så hvis man ikke har anvendt øh, kødkvæg og og xvig ret stor udstrækning nu, så er der også fra januar øh, nogle, ren, øh, nogle konsekvenser, der til t- at føle på omkring, øh, der simpelthen bare bliver større travlhed både i kændingsafdelingen og i særdelesid i, i kaldhedsdalen. Øh, og det skal vi være bevidste om øh, og være klar til at håndtere. Yep. Det var lidt kommentering og opfølging. Jeg tror, vi har et spørgsmål. Uh, ja, jeg har lige et,
2: uh, et supplerende svar. Uh, der bliver spurgt direkte på prisen på yvik doser Og det er sådan, at alle de uh, kødkvisttyrer, som af Viking Genetics, dem uh, kan vi sælge til 1,5-hundrede kroner i Yvik. Og, uh, og importerede tyre de, uh, de koster 100, 175 kroner. Og sammenligner vi det til velafprøvet kødkvisttyrer, så ligger de i 76 kroner. Så det er en fordobling af sædprisen, når, uh, når vi snakker Yvik. Ser vi på kønsraterne. Så ligger vi jo med de reelle forsøg, som der har været lagt nu, med de mange kalder, der kommer kommer ind og bliver født, så ligger vi med en en kønsrasse på 92, både for Xvik og Yvik. Markedsføringsmæssigt har vi kun markedsført Yvik med med en 85% renhed, men fra nu af regner vi simpelthen med 90% renhed, både for kviger og for tyre, altså Xvik og Yvik. Per Splett har været så sød også at sætte et et link ind til, til hjemmesiden, der er alle priserne
0: ind. Yes, jeg går jeg igennem, Christian. Ja, to. super. Så øh, vil jeg sige tak til indlederen og også, øh, Pernille, for at spørgsmålet. Så tænker jeg, at det er diskussion, og så øh, hvis du styre den, øh, Pernille.
2: Øh, ja, I skal endelig bare byde ind med, med lidt spørgsmål her til slut. Jeg har nogen også øh, fra tidligere også omkring øh, det her med forlængt laktation. Hvis vi starter med dig, Rasmus, så vil jeg godt høre lidt til, hvad er fremtidsundsatsen? udsigterne i forhold til den individuelle udpegning af de her køer til forlænget rektation?
0: Yes, man kan sige, der er, fald, der er nogle projekter på Aarhus Universitet, som starter op på det her med at kigge ind i, er det muligt at udpege dyrene individuelt. Det er selvfølgelig stor interesse, fordi at vi kan behandle dyrene forskelligt. Jeg tror, de fleste kender de her malkøer, som bliver goldet ned med ekstrem høje ydelser. Det er rart, at de kunne have gået 50-100 dage mere og malket, uden at skulle igennem kældningen, som er forbundet med større risici for for sygdom, øh, øh, men det, det, hele løsningen er ikke, hvad skal man sige, lagt endnu, og der bliver også søgt midler hjem, eller bliver forsøgt, forsøgt midler hjem til, hvad skal man sige, fortsat at få det ind i intermineringsplanen, og, og også operationelt, altså man kan bruge det ude på staldgangen selvfølgelig. Og som man siger, afdelsmæssigt er der også nogle muligheder. Vi har jo indeks øh, for persistens i dag, øh, altså hældningen på laktationskurven, så det er det muligt at få indekser for tyrenes performance i forhold til det her. Øhm, det, man så kan sige, grund til, hvorfor vi tager ind i afsmålet i dag, for der har været et projekt på det tidligere, det er, at der er en ugunstig sammenhæng mellem topydelsen og øh, en flad så de tyre, der avler afkom med en flad de har tit og ofte også en, en lavere pikydelse, og det er derfor, øh, man ikke kan kigge så meget den vej, men der er i hvert fald nogle muligheder, hvis man gerne gang gang vil gerne forlænge laktationen, og også måske at tage det med øh, i, i, i den genetik, man anvender.
2: Og så er der et øh, spørgsmål i forlængelse, det er til dig, Ruth. Øh, hvad vil den forventede effekt af en
3: bedre individuel udpegning være i dine simhedsbegninger? Det er jo en kæmpe forskel. Fordi grunden til, at den bliver så negativ, det er fordi, at der er for mange, for mange kører, der kommer for langt ud i slutdaktationen, hvor de har en for lav ydelse, og det koster rigtig mange penge. Så hvis vi kunne have for sådan et, et redskab, hvor vi kunne til dem fra på forhånd, og vide, at vi ikke havde så mange hænder, altså så mange hænger til sidst, jamen, så vil vi jo også helt klart se et, et mere positivt bidrag. Men det kunne så også godt være, sige, som det er nu, så simulerer vi jo det alle kørende, der bliver forlænget, og det kan jo være, at det er forskellige grupper af kørende. Så effekten på, øh, altså, at man mindsker antallet af ungdyr, vil nok ikke være alt for meget større, men økonomisk kan godt være, at det bliver øh, væsentligt bedre, fordi at vi kan sikre, at vi holder en god øh, ydelse, også i slutlagtationen.
1: Jeg også lige en kommentering til det. Jeg mener, der er jo tidligere der har vist, at cirka en tredjedel af køren, de sætter ydelsen markant, når de opnår drægtighed. Og det er jo det, kunne man finde ud af, hvad det var for, hvad det var for en kører, der reagerede sådan på drægtighed. Så, så ville det være rigtig interessant. Eller så bliver det rigtig interessant.
2: Derudover, så har jeg et spørgsmål til dig, Rasmus, omkring den her auto på på kødkvæstdyrene. Øh, kan vi gøre nok med den avlsfremgang, så vi udligner forskellen på Ja, Det er
0: et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, fordi, man kan sige, undersøgelsen er baseret på de uh, data fra de sidste tre år, og der viser det, at der skal vi langt op i uh, x-forløbindekser, men det viser også tydeligt, at, at det har en betydning. Øh, og det er specielt altså kødkasttyrernes øh, indekser, der har en betydning for at kunne, kunne komme i mål med det. Man kan sige, det er jo så på længere sigt, man selvfølgelig vil kunne aftage frem til øh, at have nogle lettere og samtidig nogle kalde man høj værdi i, i, i den produktionsrum, de nu skal ud i. Men man kan sige at også, de forslag, vi kommer med øh, i forhold til fokusområdet, det er også for at kunne gøre noget her og nu. Øh, det er også det, der er et behov for, at øh, man kan gå ud og gøre noget her nu. Så skal det også nævnes, at vi har jo i det her projekt også været på besøg af forskellige øh, kvægbruger. Og en af dem, det er også en, der brugte intensivt restyrer og i stor stil, øh, men som ikke havde udfordringer overhovedet med kællinger. Så der er også måske noget, vi kan lære hinanden også, ja, dyrerlæger, kvæberfrådgiver, øh, at hvis I ser nogle sted, at her fungerer det bare rigtig godt, kan man noget af den viden med videre til nogen, hvor det måske fungerer knap så godt.
3: Ja, jeg synes også, vi skal tilføje, at der, der har været en super stor og positiv trend. Altså de tyr, vi bruger nu, de er nogle helt andre end dem, vi brugte for 10 år siden. Og de er bare genetisk langt, langt, langt bedre end det, vi har set. Så med den udvikling, vi har set, og de autoprogrammer, der er sat i gang nu, så rykker vi altså rigtig hurtigt i forhold til, hvad der, hvad der tidligere er, er sket. Og der er jo kæmpe fokus på det her. Så det er helt sikkert noget, som, altså det er det, tyrene bliver købt ind efter, og det er det, som, som de også bliver prioriteret i autoplanen efter. Det er jo de her indekser, som vi har fået et rigtig stærkt redskab i.
1: Altså man, man kan jo sige at indtil for få år, så var det jo kødkasttyre, der blev taget fra en ren øh, afløs kødkvæsplaten der er, er kørt. Mm. Det, det er helt andet set op nu, og, og vi er nået et lille stykke, men øh, på kort tid, og det er det jo kun at accelerere nu. Det, det er der slet ingen tvivl om.
0: Ja, jeg vil gerne understrege også noget, altså det du siger, det er helt Altså det vigtigste, det er, at vi får et arvsprogram i gang og vælger de her tyre ud fra de indekser fordi det er helt unikt. Vi har den her arvsverdividering for kødkvæg, anvendt maltekvæg. Det ser man ikke ret mange steder i andre dele af verden. Fordi der er det her kødkvæg, anvendt på mælkkkvæg, også prøver jeg op, men de baserer sig rigtig meget på Renauls vane- køkkekvægsindekser, men det er bare, har vi erfaret, slet ikke det samme. Altså det er vigtigt, det her med at få den varedeklaration fra anvendt på mælkkkvæg. Og så kan man sige, når man så sætter et arvsprogram i gang for det her, der er også en fordel nu, og det er, at når du skal udvælge tyren, det er faktisk nogle få egenskabskategorier, du kan selektere på. Jamen det, det, der er vigtigt, det er selvfølgelig det omkring kældning, så det er jo et forløbet og, og hvad hedder det, livskraft. Og så er det nogle slagdegenskaber ude ved en procent eller en okskødsprocent, og så igen nogle sundhedsindekser. Så hvis vi sammenligner det til malkkvæg, der har vi jo mange flere kategorier, vi selekterer for. Så her, det er lidt simpel, simpelt, og derfor kan vi også skabe en hurtig fremgang. Jeg vil også gerne lige nævne, at vi arbejder selvfølgelig også på i CIGES, gennem 40 Beef projektet og kan selektere de her køkkestyrer for spisekvalitet og pårettektivitet og metanudledning.
2: Ja, og så er der en, en kommentar omkring, hvordan det her bliver formidlet ud. Den her video, bliver den offentliggjort nogle steder, og vil slidesene være at finde? Ja, videoen bliver offentliggjort
0: efterfølgende.
3: Ja, den kommer til at ligge på CK's TV, ja. og så kan alle gå ind og, og, og tilgå den og se den efterfølgende. Det er, det er ikke alle, der har mulighed for lige at tage to timer ud med det her på formiddagen, så vi vil prøve at lægge den ud og... Jeg tror, vi ja. Viking har jo også lagt noget ud fra før, og vi vil prøve at dele den, så den kommer ud og rammer så mange som muligt. Yes.
0: Og så kommer der også endnu mere materiale, specielt det her også nu. Man kan sige, at I er selvfølgelig, at I vil kunne se det her webinar bagefter på video, men der bliver også det her videnskatalog, som sådan set er, hvad skal man sige, der er det på skrift, det hele. Og det bliver også, man kan sige, der den er lagt ud i flere bidder nu her, gennem nogle forskellige lombudsindpartikler, men der kommer også en samlet pakke her senere. Yes. Jeg tror, øh, det var det. Uh, vi har ikke flere spørgsmål, vi uh, kan se lige ud i chatten, vi ikke har svaret på. Jeg tror ikke, du havde flere, Vanille, uh, så, uh, så vil jeg bare gerne sige tusind tak til folk omkring mig her, uh, og så sige tak for nu, og håber, I har op godt webinar. Prøv at god dag.